0: Olá, este é o podcast Jogo Político, episódio 9. Estamos aqui na semana que antecede a eleição para discutir que surpresas podem haver nesta campanha, neste primeiro turno, que surpresas podem sair das urnas. E para discutir este assunto, estamos aqui novamente com o Walter George, editor de Política do Povo. Tudo bem, Walter? Olá, Érico. E estamos também recebendo pela primeira vez aqui no Jogo Político o André Bloch, que é editor de esportes do Povo, é crítico de cinema do Povo e hoje vai falar sobre política também, o Bloch também dá os pitacos dele sobre política, tudo bem Bloch? Tudo bem aqui, eu acho que o esporte favorito do brasileiro é falar de política, né? Pois é, e Walter Jorge, o que é que pode ter de surpresa, a gente vai falar de surpresas hoje gente, que surpresas podem surgir na eleição no Ceará, na eleição para o Senado no Ceará, na eleição... Para a presidência da República. Walter Jorge, que surpresa você acha que pode estar se desenhando aí no horizonte neste primeiro turno?
1: Bom, eu viria, eu viria como surpresa alguns aspectos aí. Uma surpresa para mim seria se houvesse segundo turno no Ceará, por exemplo. Uma surpresa impressionante, eu diria, por não apenas por pesquisa, né? pelo que a gente vê acontecendo na, no processo eleitoral. Então, seria uma surpresa que me... É, a, a, segundo, a segunda coisa que eu acho que impactaria no nível de surpresa seria é, a gente ter uma grande... Que, aliás, era uma expectativa que se tinha inicialmente. Inicialmente, eu digo bem para trás, até antes da campanha começar. Olha com o espírito que você tem hoje do eleitor a, a, a tendência que tem é que as pessoas elejam muita gente nova então se houver uma renovação na, nas composições parlamentares nas casas parlamentares é, eu ficaria muito surpreso seria uma coisa porque você não acredito o que está desenhado é mais do mesmo e no plano da disputa presidencial é, seria surpresa a essa altura uma reação ou, do, ou, do, ou da candidatura Ciro Gomes ou da candidatura Alckmin, que estão ali no, no que a gente chama de segundo, segundo estágio, né? segundo bloco, é, tentando crescer, atacando, atirando para todo lado, falando mal de todo mundo para ver se tira voto e conquista. E, então, se nessa reta final, se no, no final dela, no, no dia do voto, e um desses candidatos aparecer como como bem posicionado lá em cima, passando um dos outros, em, seria, seria uma grande surpresa. Eu acho que acaba sendo, o Érico, dentro da expectativa, tirando essa parte, porque é uma expectativa muito antiga essa de, de uma grande renovação que nós teríamos, assim porque a gente tem uma, 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 uma contradição, uma ambiguidade, por exemplo, na questão da disputa presidencial, que é, nessa renovação, né? o Bolsonaro é visto por muita gente como a necessidade que a gente tem de dar uma grande renovada na política, de zerar tudo, de dar uma grande, um, passar um grande recado dos políticos tradicionais e vai fazer isso através de um político que está aí há 20 e tantos anos, quase 30 anos de mandatos parlamentares, de mandatos... É, na Assembleia primeiro e depois acho que ele chegou a ser vereador do Rio, não lembro mas enfim, mas está com mandatos parlamentares aí há quase 30 anos e essa pessoa é que vem com, com esse símbolo, com esse carimbo da renovação. Então é essa expectativa de renovação
0: já vinha inclusive em 2014 né depois Desde do protesto de 2013 é. já.
1: Ah, mas ali como a coisa não estava muito consolidada assim tá? e, e não tinha dado tempo sequer de mudar as regras não é porque porque é o seguinte as regras são as mesmas e tal e essas regras sempre favoreceram esse, esses grupos de sempre então não há como não. mas fez uma mini reforma né fez uma série de mudanças na adequação que seriam para modernizar o processo e a gente está vendo hoje que foram feitas apenas para manter o que está aí, quer dizer, o pessoal tem uma série de, de, de novidades, uma campanha mais curta, uma campanha sem dinheiro, uma campanha com fundo partidário, uma série de coisas aí que no frigido usual está, está, se, está se vendo hoje. Beneficiou mais a quem já estava aí Quer dizer, não foi uma, uma coisa que abriu espaço pro, Coisa do...
0: anti-mudança quase né?
1: Então assim, seriam essas três surpresas Que eu teria, é. só recapitulando E resumindo, a, a questão da renovação Se vier no, no, Na disputa proporcional, na disputa parlamentar Se tiver renovação, eu vou ficar surpreendido Se houver segundo turno será Essa surpresa do segundo turno no Ceará, eu acho que não dá, não dá para contar é, muito mais ela. Mas
0: ela seria uma surpresa muito surpreendente. E no o plano, plano nacional é,
1: esse, é essa estratégia dos dois candidatos. O, o, um, um candidato que tem um recall importante, que tem... Enfim. E o outro que tem... Que fez uma articulação, fez uma super aliança. Tumo, tem metade do tempo quase de TV, né? É, de um desses candidatos reagir nessa reta final e aparecer lá entre os dois. É, Seriam coisas que me surpreenderiam como resultado final dessa eleição.
0: André Bloch, nesses dias que faltam até o primeiro turno e quando houver o resultado, enfim, o que ele que surpreenderia se acontecesse?
2: Olha, eu, eu, uma das coisas que eu tinha pensado era parecido com o que o Walter falou sobre o segundo turno no Ceará, mas eu tinha pensado mais na linha de alguém chegar a 10% que não, Camilo. Porque segundo turno, eu acho que teria que ser um hecatombe se o Camilo fosse filmado Aliás, fazendo um bloco. crime.
1: Aliás, bloqueia essa história de alguém chegar a 10%. O que consta é uma das apostas que se faz hoje lá na Praça do Ferreira, né? Tem aquela, aquele núcleo de aposta. Tem gente apostando se o general chega aos dois dígitos. Quer dizer, o máximo que se consegue imaginar como subida dele ele é ele chegar é aos dois dígitos. a emoção que está aposta hoje, né? <risos> na
0: eleição do Ceará.
1: Eu acho e que Eu é o acho máximo. que quem apostou vai perder. <risos> Não,
2: pois é, Não, mas eu acho que no final das contas a gente teve algumas, a, a, alguns movimentos que me surpreenderam e eu acho que o principal, se a gente pegasse esse último final de semana, se apostava muito em apatia nessa eleição é, ah, o brasileiro cansado e tal e teve muita apatia até determinado momento e, as, e essas coisas tem tido uma onda um pouco diferente um pouco assim acaba que é, nessa tentativa de quebra de polarização PT e PSDB no, num plano nacional se acirrou muito mais Porque, enfim, surgiu uma figura Essa figura Do novo, e eu acho que existe algo De novo no Bolsonaro, porque em geral Quando se alça alguém a candidato a presidente É porque ele tem, no mínimo, uma atuação Relevante, enquanto A, a atuação Parlamentar do, do, do Bolsonaro é completamente relevante Então, assim, é muito mais Show para mídia do que Enfim, atuação é... Num plano nacional Ainda sobre o Bolsonaro Existe uma surpresa que até se desenha Minimamente, mas eu acho improvável Ainda bem Que seria um primeiro turno isso Seria terminar um primeiro turno é... Nessa altura do campeonato O Bolsonaro que já Desenhou ter atingido o teto Várias vezes ainda, Ao que parece ainda não atingiu o teto Continua crescendo em pesquisa a pesquisa que saiu mais recentemente Do, 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 do Ibope mesmo mostrou isso Então assim é, Para além disso, a gente tem <risos> Acho que pegando um outro uma Outra coisa que me surpreendeu muito a gente pegar ali no, no Senado de Minas Gerais Alguém como o Aécio se acabar a, a Admitir derrota E se candidatar a, a, a deputado federal lá né Assim, vai ser o deputado federal Provavelmente muito mais bem votado Do que qualquer outro <risos> Mas foi curioso então, assim, a gente, teve, a gente tem muita coisa surpreendente acontecendo. E eu acho que esse resultado da, do, do... Se a gente pegar no, do que se desenhava em 2016, como foi a vitória da Dilma é, apertada, com o PT perdendo muito espaço, e o que se desenha para o PT é, hoje, nas eleições, em, assim, com chances em governos de vários e vários estados... Isso me surpreendeu monstruosamente, porque assim, o PT estava se acabando. Eu acho que todo o discurso de golpe, tudo que aconteceu com, nesse processo de 2014 para cá, na verdade em 2014, na né, eleição, em 2016, foi o impeachment. É, eu acho algo muito surpreendente, ainda mais quando a gente vê a dimensão do antipetismo, representado ali na figura do, do, do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que tem muita coisa surpreendente acontecendo e acho que ainda tem muita coisa estranha a acontecer.
0: Isso que o bloco coloca, Walter. se termina num primeiro turno, isso seria uma surpresa, a eleição presidencial terminar no primeiro turno, ao contrário da eleição estadual, né?
1: É, até em função do, da, da quantidade de candidaturas e ao contrário do cenário estadual, algumas candidaturas bastante fortes, encorpadas, né? Você... você... Falei aqui do Ciro, por exemplo, lei do recall, candidatura do PDT, candidatura com capilaridade. O, o Alckmin, né, que fez toda essa, como disse, essa articulação, é de um partido também com muito embora no caso do PSTB, a gente tem a considerar que aí foram, acho que é na linha das surpresas que se deram nesse processo eleitoral, é, ainda que nomes importantes do PSTB ao longo do processo foram... Abatidos por investigações O próprio Alckmin esteve Chegou a ser denunciado pelo Ministério Público O aberto investigação contra ele Que tem uma ação até inócua né? Porque não pode ser preso Não pode ser investigado também né? Então fica uma coisa meio Acabou sendo um ato mais político Do que exatamente um ato jurídico Eu acho Uma ação efetiva Mas aí você teve o Marconi Perillo Que é uma figura importante do PSTB. Que gente próxima a ele, presa, enfim, agora, esses dias. O Beto Richa, do Paraná, também é um nome importante, no estado emblemático, né, que é o Paraná, o estado onde o Lula capital está em. É capital da Lava Jato. capital da Lava onde o Lula está preso e tudo. Uma figura importante, preso, junto com a mulher, com o irmão, com uma série de pessoas próximas, investigado. O governador do Mato Grosso, Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição, líder das pesquisas e também submetido a uma operação da Polícia Federal e tal. É, então, tudo isso poderia enfraquecer, ou enfraqueceu de fato a, a candidatura, mas mesmo assim é uma candidatura forte, né? Aí você tem a Marina, que também, apesar do, 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 do desempenho pífio que está tendo, mas era um nome que entrou na campanha. Então, com tudo isso aí, você imaginar que haveria um, uma, uma decisão em primeiro turno era uma coisa de fato nesse nesse momento pode se pode se entender como uma coisa caso aconteça surpreendente Agora, e a possibilidade de acontecer ela é real né pois é a surpresa mesmo sendo
0: difícil a surpresa já teria sido maior se já foi seria um cenário já um cenário mais improvável
1: né isso que definição. exatamente é hoje é uma surpresa menor continua sendo uma surpresa mas é uma surpresa menor eu eu continuo com dificuldade de apostar nisso porque assim enfim mesmo que que você tenha um movimento né porque a essa altura o que se imaginava o que era mais previsível era que é, ele tivesse como as últimas com algumas pesquisas tinham indicado anteriormente uma estagnação pelo menos o teto como disse o, o bloco tinha batido né quando ele aparece crescendo de novo então e aí isso pode criar uma onda na, na reta final né pode criar um movimento que aí tem toda uma articulação aí toda uma um discurso do voto útil né aquele, a, aquele antipetismo que aí a gente tem um, 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 quadro, um quadro no cenário nacional que é o seguinte, nesse momento a gente pode dizer que a vitória do, do Bolsonaro ela é muito mais provável no primeiro turno do que no segundo. quer dizer todas as, Quando você faz as projeções de segundo turno, ele aparece uma situação muito mais apertada do que é, no primeiro. Então isso pode desenvolver aquela onda dizer, do antipetismo, para dizer, olha, se, se queremos de fato nos ver livres do PT, se achamos que o PT é uma ameaça que não pode voltar, etc. Aquelas coisas todas que se diz, na minha avaliação inclusive, de, de, se diz de, uma, de modo equivocado que enfim, o PT teve 13 anos aí no poder e não tocou porque fogo porque falam país. em ameaça comunista o né? Né? PT de do, comunista não tem nem o C o PT não tem nada de comunista o Haddad menos ainda do Muito que o PT menos. né então, é, então pode ser que se desenvolva esse movimento pelo voto útil e tal, de eleitores que hoje seriam do Alckmin, seriam do a, a Moedo, seria daquele grupo do antipetismo. Então é uma possibilidade. Agora continua na categoria, sem dúvida, de surpresa. Talvez a intensidade é que mudou. Era uma grande surpresa, até outro dia passou a ser uma surpresa nesse momento, caso aconteça. Uma surpresa moderada, né? Pois <risos> é. E,
0: e se colocou no horizonte das possibilidades. Agora, claro que todo candidato quer ganhar no primeiro turno, né? se possível, até financeira, agora o segundo turno ele tem algumas vantagens, algumas virtudes né? uma delas é possibilitar o candidato a regimentar um, um, uma maioria e o candidato que vence no segundo turno ele tem a possibilidade de agregar algumas forças para não ser, porque de repente se o Bolsonaro ou qualquer outro, se o Haddad vence com 50% dos votos mais um, com o nível de acirramento que tem hoje, da mobilização que a gente viu anti-bolsonaro de um lado não, e pró bolsonaro é. do outro. Aí e, e aí é um apocalipse. É
1: e é, uma aí vitória no primeiro turno se acontecer hoje certamente vai ser nessa linha da, da metade mais uma mais porcaria, um. né? Mais, mais um pouco. Então vai ter esse clima sem dúvida de e assim e a indisposição dele manifeste e, 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 e reafirmada sempre que pode de que não vai se entregar. As articulações tradicionais, não vai ceder, não vai isso, não vai aquilo. Não vai ter composição não política. Não vai ter composição. Agora, nesse sentido, o segundo turno talvez fosse importante submeter meter para saber como é que ele lidaria com essa necessidade ou de. Ou como ele conversa, não lidaria, Ou né? não lidaria. E Agora, o preço que ele poderia pagar. Esse tipo
0: de coisa, seja, o segundo turno não garante isso, né? Em 2014, a gente viu que a Dilma foi para o segundo turno na frente e venceu com 50% mais alguma coisa, 51%, 52% dos, dos votos. É, e não garantiu, mas é uma possibilidade, né? O, 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 os governos do Lula, a primeira eleição da Dilma, possibilitaram isso. Eles foram eleitos com 60%, alguma coisa assim, é, do, perto disso. E aí já tinha uma sinalização de uma maioria social mais tranquila. Quando vai com 50%, e no caso do segundo turno de 2014, 50 e um pouquinho por cento, tinha um país realmente dividido, e isso se refletiu na estabilidade política ou na falta dela, né? Quando veio depois. E se falava numa polarização que
2: hoje em dia é muito mais polarizada, se a gente pegar... É, a gente não tinha um extremo na eleição entre PT e PSDB. A gente Agora, tinha um falso extremo. Era como se um fosse o sistema esquerdo, e outro fosse sistema direita, assim, nem de longe. Bem, Agora a gente tem um, a, um, a, um extremo de fato. Democrata, né? Exatamente. É. Hoje a gente tem um extremo de fato. Então, assim, a tendência é de um acirramento de verdade, um acirramento violento, inclusive, é, que eu acho que é algo que a gente praticamente não viu. Ok, ele, o, o Bolsonaro foi esfaqueado, então assim também não dá para dizer que não se viu. Mas até onde se sabe, foi um caso isolado, um lobo solitário fazendo
0: loucura. Agora, voltando aqui para o Ceará, depois a gente pode voltar para o plano nacional, mas eleição para o Senado. Pelas pesquisas, Walter Jorge, está tudo muito tranquilo. né? Tá, tá, uh, uh, CID com 60 e alguma coisa, é o início com perto de 40%, 39%. E aí os outros vêm lá atrás, com, em torno, uh, mal chegando, não sei se não lembro se chega ou mal chega aos dois dígitos. o Girão é, e a acho que o que chega Mayra lá aos 10, é, a Maíra é, um, é, por aí pode ter surpresa aí porque a gente está vendo uma tensão nas campanhas um é, pouco na verdade, né? é,
1: na verdade é onde a gente pode conjecturar um pouco com um pouco mais de né, de concretude é, a possibilidade de uma surpresa é nesse plano na campanha na campanha ao Senado né a gente tem uma movimentação que não é a movimentação não é igual a movimentação que você tem para o governo a gente tem pro governo uma coisa até estranha né o, o Camilo por exemplo tem faltado a vários eventos nos últimos dias ontem mesmo nós fomos acompanhar um grande evento da campanha dele ele não apareceu lá o general tá com a campanha uma agenda bem chuta e tal então a gente tem uma campanha que ela já entrou no no ritmo né
2: Todo mundo evitando fadiga, né? Pois
1: é, agora, ao mesmo tempo, a campanha ao Senado, não. Há uma, há uma movimentação de bastidores muito forte. No, né? no, nos tribunais, nos né? Nos tribunais, Denúncia. uma briga, uma, guerra, uma batalha jurídica, ações para lá e ações para cá. Então, o que significa dizer que tem algum tipo de movimento que permite, né? Autoriza a gente a dizer que é onde pode... É, acontecer, mesmo que a gente... E essa pesquisa é de o quê? 15 dias atrás? Né? É, por aí. Mesmo que essa pesquisa última que se tem... Semana passada, foi semana passada. É, foi semana passada. Vamos a uns 10 dias. Então, é, é, permite, permite... É uma semana, né? Permite a gente, a gente é, imaginar que nesse campo pode ser que haja alguma... Agora, a pesquisa está muito distante e ela indica ainda essa 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 esses números que não também não vão na mesma linha quase não, não são não são números tão acachapantes quanto do somente com relação à segunda vaga né que a gente tem que lembrar que são dois votos então se você tem um Cid lá em cima com 60 e tanto quando você vai de 30 para 10 você mesmo sendo uma distância boa mas já é uma distância que se que dá para se se observar um, um ao outro. É... Então, aí, por aí, juntando isso, que é uma distância menor, com o fato do que está acontecendo nos bastidores, e aí tem muita fofoca também, tem muita informação que chega para gente que a gente não tem como checar, tem muita informação que a gente não sabe se exatamente é verdade, sobre, inclusive, a movimentação do eleitor e dos números e das pesquisas, que toda campanha tem sua pesquisa, né tem seu track, tem seu não sei o okay, quê e tal. E... É... Mas, de qualquer maneira, toda essa movimentação indica que a gente... Se a gente pode esperar ainda alguma surpresa no campo, majoritário no Ceará, é nessa disputa, mesmo que os favoritos continuem sendo os mesmos, né ou seja, sendo o Cid e o Eunício. E, e,
2: e ressalte-se também que o voto do Senado é um pouco mais incerto, em geral. Ainda mais sendo duas vagas, fica mais difícil de aferir numa uma pesquisa um, ou, ou em algo do tipo. Eu acho que o máximo que vai acontecer eu acho, eu acho que o Eunício vai ter um sustozinho quando começar a, a apuração que em geral começa muito com voto de Fortaleza. Eu acho que ele vai levar um sustozinho. Mas eu, eu não vejo também capilaridade na,
0: nas outras candidaturas para no, no interior conseguir tirar um... Uma derrota do presidente do Congresso Nacional com as condições que ele está sem um adversário da política tradicional seria uma baita de uma surpresa. Seria.
1: E, e até porque seria surpresa para eles porque eles fizeram toda a amarração, toda essa aliança informal, formal, todo tipo de aliança que fizeram aqui foi para deixar o campo aberto sem disputa. né E de repente vem uma pessoa absolutamente fora e criar algum tipo de complicação. Seria, seria histórico, como diz você.
0: Agora, é...
1: É um, um,
0: é um cenário que não está posto pelas pesquisas. Né? Pelas pesquisas não tem nada que indique que o Girão ou a Mayra ameace. Na verdade está um bolo ali, Mayra e Girão separados por um ponto. Mas é curioso como a disputa configura isso, né? porque não se discute Eunício contra Mayra. Ela está um ponto atrás de Girão, um empate técnico absoluto. É. Mas o que, a, a discussão que, e a briga que transcorre nos bastidores é Girão contra Eunício e Eunício, Eunício é. contra Girão. Tem esse aspecto que o Bloco salientou, pesquisa para o Senado costuma ser a pesquisa que mais erra. Por, por, por várias coisas, né? E essa coisa aqui é uma pesquisa meio confusa, até para o eleitor, né? São dois votos, Exato, né? Não.
2: Eu acho que na hora tem gente que nem lembra que há é dois votos, aí aparece um... Ah,
1: não, muita é, gente, um, eu não sei se é a maioria, mas muita gente realmente não... não alguns não lembram, outros não sabem, né? É. Essa é.
0: eleição, essa pesquisa, por sinal, é uma pesquisa mais confusa, é uma eleição mais confusa, é um voto que a pessoa decide por último... Porque o deputado às vezes tem a proximidade ali, não, é o deputado é, 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 é ali que tem uma relação, que é próximo do município, do bairro. Deputado do bairro, do, bairro, do município, é
2: da causa.
0: E aí o candidato a governador, a presidente tem uma questão maior. E o Senado não é nem uma coisa nem outra, né? E ele acaba não tendo esse vínculo tão próximo. É, são poucos candidatos também. Então, é um voto que é decidido mais tarde. O eleitor muitas vezes não entende, assim como acontece com o deputado, não entende muito bem o que, é que o senador faz. E quando entende, perde um pouco de interesse, porque aí percebe que o, o sujeito vai ser um entre 81, que não vai ter... Então não é uma eleição que empolgue. Então é, costuma ser o voto que mais surpreende. Eu lembro, 2010, no dia da eleição, o Tasso chegou na frente. O Tasso chegou na frente de, de Eunice Pimentel e perde. Tinha um movimento já de crescimento dos dois, tinha um indicativo que o Tasso podia perder, mas ele chegou na frente... É, em 2006, chegaram rigorosamente empatados. Foi a campanha toda, o Moroni na frente. Chega no dia da eleição, empatados. E aí tinha um movimento do Inácio de crescimento. E o Inácio ganhou até com alguma tranquilidade. Então a gente já viu muita surpresa. Pelo Brasil afora também. A última vez que o Suplicy venceu em São Paulo, acho que era contra o Dornelles que ele que ele concorria, e as pesquisas davam uma vantagem muito grande, ele acabou ganhando, mas foi muito mais apertado do que se pronunciava. Mesmo em 2014, aqui no Ceará, as pesquisas apontavam a vantagem do taço sobre o Mauro Filho muito maior do que se mostrou nas urnas. Então, as pesquisas para o Senado, elas são pesquisas de um cenário mais sinuoso, que as pessoas não estão muito decididas de antemão. Então, por isso, até pode ter realmente algo de diferente, mas... Seria uma surpresa, o Eunício é. O, o Cid é franco favorito e o, o Eunício vem, é, é, o, é o favorito para a segunda vaga. né então Qualquer outra coisa diferente disso seria bem estranho. Contra o Eunício tem essa questão da coligação informal, né? Porque o fato de. de isso eu estava levantando, até onde eu consegui pegar, e aí vai a, 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 desde os anos 50. Uh, Sempre que tem dois senadores, eleição de dois senadores, os dois são eleitos juntos. Né? A gente viu ali, 86 foi assim, o, o, o Cid Cavalho e Mauro Benevides eleitos juntos. 94, Lúcio Alcântara e Sérgio Machado. Tasso tinha coligação informal com a Patrícia, mas era uma coligação informal só por uma questão de verticalização, porque ele foi é uma campanha casadíssima, Tasso e Patrícia eleitos juntos e Pimentel e Eunício então essa eleição descasada é raro a questão é que essa aliança além de ser informal ela é uma aliança meio descasada também aí é, né?
1: eu, eu acho que tem pesa também acaba pesando de alguma forma contra o contra o Eunício, é, o aspecto em que ele ele acaba involuntariamente ou involuntariamente enfim ou indiretamente ou diretamente sendo muito colocado na pauta do debate todo debate presidencial sempre que o Ciro pode ele mete o nome do Eunício no meio como referencial de que ele não lida com com gente, ao contrário do PT, ele não, ele não mancha as alianças dele, aí vem, empurra o nome do, do Eunice e dá uma atacada nele, né? Aquela
0: conversa meio estranha, inclusive, que ele disse semana passada: que não apoia Haddad no segundo turno, porque não pode se aliar com o PT, um porque PT. o PT se alinhou com o Eunice, sendo isso. que o PT que se alinhou com o Eunice é o PT do é, Camilo Santana. E do e, irmão E, é, e do O irmão Eunício, irmão. até falou na Rádio Povo CBN que estava seu Cid Gomes lá na aliança, estava Roberto Cláudio lá na, nas conversas para fechar a aliança, não foi. Um é, e, assim, e, e
1: deve-se dizer que o, que o Cid não tem tido vergonha de pedir voto para o Eunice, ter aparecido no palanque levar com só para Levar e no Sobral. beco do cotovelo, o, tomar café com o também tem feito, isso com, tem feito isso com grande Então Nesse momento, sob esse ponto de vista Eu acho que esse discurso do Ciro está tá isolado Entre os irmãos ele está isolado Porque se ele acha que o Eunice é uma má companhia Os irmãos estão Abraçados com essa companhia fico, sem muito constrangimento Eu
2: fico me perguntando até que ponto ele está isolado Até que ponto ele se faz de doido
1: Ou, ou, ou até que ponto é estratégico até, né? Exatamente você lá, não, Como você não tem a ver com Tem a ver, mas o cenário local é dentro de um, um cenário maior para você, você fica com o seu discurso e a gente vem cuidar da politicazinha real, né da política do voto. Então, pode ser até estratégico da parte deles, mas é, mas é uma coisa que na cabeça do eleitor, eu acho, mas de qualquer maneira, sobra polícia, né Você tem lá um candidato nacional, em debates nacionais, botando o seu nome lá negativamente e, e jogando pesado. E usando isso contra o PT. Né? E usando isso para atacar o PT. É,
0: isso... O fato é que deputados, prefeitos, esse pessoal de base da estrutura do Camilo Santana, que hoje é quase todo o Estado, né? quando a gente olha é, prefeitos, deputados, o Camilo tem uma hegemonia absurda. Por mais que a orientação e a posição do Camilo sempre seja muito clara em favor do Eunício, é, esse pessoal não trabalha da mesma forma. sobretudo os ligados aos Ferreira, ao Ferreira Gomes, eles não trabalham pelo Eunício
1: como trabalham pelo Cid, mas nem de longe, né? mas isso é natural também, né, assim, eu acho que o, o, o Eunício, e aí o, o, o Bloco falando isso, ele tem razão, assim, o Eunício, inega, inegavelmente, isso foi importante para o Camilo enfrentar todo esse desgaste e bancar, né, a aliança com o Eunício, o Eunício tem a capilaridade do interior, ele conhece muito bem a política do interior, conhece muito bem o humor do eleitor do interior, né sabe como segurar esse voto, sabe como fidelizar, sabe, enfim, e tem feito isso. Então, eu acho que, independente de haver esse corpo mole de, de gente, do, mas eu não sei também se esse pessoal faz o corpo mole pelo início para fazer em relação ao sítio, não, mas em relação, em relação a outro nome, isso significa dizer que estão trabalhando enfaticamente por outro nome, que pois seria, é. seria o do, do Girão, por exemplo, eu não sei se isso está... Pode ser um corpo mole no sentido de demonstrar quem é que é o meu senador de fato.
0: Ah, porque o que, o que justifica se discutir se o Eunício entra ou não, com que facilidade ele entra, é justamente esse corpo mole. Agora a gente fala, falou basicamente do Eunício, né? E o girão, ele tem construído condições para ser de repente o eleito? Ele teria condições? Teria, isso o Bloco também coloca, né? Teria essa capilaridade. Porque o que é que justifica, o que que justificaria de repente o, o girão? Superar o presidente do Congresso Nacional. Tem elemento para isso? É, e
1: lembrando que, assim, você não vê, por exemplo, um grande apadrinhamento em relação a ele. O Tacharys Side, por exemplo, nós não tem, tem se envolvido tanto. O tem episodicamente sendo visto em, em atividades da campanha, da campanha majoritária. E depois da primeira pesquisa ele desapareceu <risos> um pouco, né? Ele está fazendo um de boné grande. de vez em quando, né? Então você, mais vê, no você não vê ele na TV trabalhando. Enfim, eu acho que não sei se o ambiente é tão enfrentando, como é disse, dois políticos profissionais do tamanho do Cid e do tamanho do Eunício. Gente que sabe, principalmente esse eleitorado do interior, sabe trabalhar com eles. Eu não sei se, se o simples fato de você vir de fora, de você vir com aquele discurso do girão, que é aquele discurso da pureza, né? Do discurso de quem não tem nada a ver com o que está aí, que vem para consertar, que é mas mesmo tempo que... um discurso bem conservador, né? Conservador, mas eu digo pureza no sentido, é, pureza no sentido político, porque de, de fato que não é, sujou a mão, é, não sujou a mão e tal. É, então, é, é, agora com essa pauta, agora essa pauta conservadora, eu não sei se é essa altura com o Brasil que a gente tem no momento que a gente vive, eu não sei se esse não é inclusive um fator que atua em favor dele, né? Eu, ele, eu,
2: eu realmente não sei também. É,
1: ele, ele não, não, não bolsonarizou. Não sei, no, no começo ele até demonstrava alguma resistência, porque ele é, ele é um candidato bancado pelo Capitão Wagner, né? E o Capitão Wagner é quem colocou como candidato, é quem incentivou e quem estimulou a, a candidatura. Então, e eu me lembro que lá no começo. Mas eu, isso cria algum tipo de compromisso seu com a candidatura do, do Bolsonaro? E ele disse não muito embora ele admitindo que tem algumas tem algumas pautas que né que são
0: iguais que vão no mesmo caminho é, embora tenha uma que ele diverge claramente que é a questão das armas das que armas. é a pauta do é, bolsonaro
1: exatamente com relação às armas ele disse que é inconciliável mas mas também não tem um gesto então ele possivelmente está inclusive <coughs> O desse eleitorado... Agora é importante explicar isso, né? Porque o capitão Wagner
0: apoia o Bolsonaro no Ceará, embora esteja aliado com o PSDB, que apoia o Alckmin. E
1: embora o partido dele esteja na aliança do PT. Na aliança do
0: PT. E o Girão, eu não sei quem o Girão apoia para presidente.
1: É. Pois, é. pois é, a última vez que eu conversei com ele, ele me disse que estava analisando. Não tinha ainda... Mas assim, mais indicava que... Que aí é um paradoxo também. Indicava que dificilmente no PT votaria, né? É, ele fez mais que apoiaria.
0: esteja no do a história do Girão não indica o voto no PT, não. Agora, voltando para a questão de, de, do governo do Ceará, porque a gente falou do potencial do, do general, se chega. A minha impressão é que eu, eu acho que a oposição vai chegar nos dois dígitos, aquela posta na Praça do Ferreira. Não sei se o general, mas eu acho que o conjunto de votos... É. Somando é, todos. Né? Não, é porque me parece muito estranho... É, tá muito baixo, que, né? que a insatisfação é. É, 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 o Camilo e o Camilo, por mais que seja um petista com um jeitão de tucano como disse o Tasso né? não me parece que o, que o Camilo tenha esse uhum. grau todo de reduzido a, a rejeição a níveis talvez nunca antes visto no Ceará, mas é tão baixo não, não sei se chegando perto da eleição a pessoa não quer, quer saber, vou voltar na oposição, vou ver quem, quem é que tem aqui e acho que a gente pode ter percentuais de votos da oposição não tão ridículos quanto se pronunciam até ah, agora.
1: Eu, eu acho que o próprio general, brinquei aqui no começo, mas acho que o próprio general chega aos dois dígitos. né Eu, eu acho que, ele, eu eu acho que eu nem que tenho... seja por inércia pois ele vai é, acabar chegando. Eu não tenho muita dúvida com relação a isso. Eu acho que ele chega aos dois dígitos. Mas mesmo assim, mesmo que chegue aos dois dígitos, a, a, o que a oposição vai somar vai ser... Um, vai ser Realmente, o um índice baixo. É, agora,
0: outro ponto, Gota, porque. Aponta-se, né? A gente tem. Vamos
1: explicar aqui quem está falando em pesquisa, mas está aí a eleição é que vai resolver. Pois
0: é. A gente é, é, tem visto também nas pesquisas índices ridículos é, do Hélio Góes, né? Que se apresenta o tempo todo como candidato do Bolsonaro no Ceará. Inclusive, no programa de rádio, tem um programa... Ele usa
2: isso como vírgula, né?
0: Não, tem um programa do de rádio dele que eu ouvi, que ele não fala nem o número dele, ele fala o número e diz que o candidato do Bolsonaro e não diz nem quem ele é. E não se reflete, por mais que o Bolsonaro no Ceará tenha um, um índice menor do que em quase todos os estados, pela presença do Ciro aqui, a força do Lula e aí, portanto, do Haddad. É, mas a gente não vê aqui. É, é, que teve na, na carreata de domingo a presença expressiva de apoiadores do Bolsonaro, isso não se refletiu mas nem remotamente em, em votos do Hélio Góes. Será que o candidato do Bolsonaro, como ele gosta de repetir, pode ter um
1: desempenho melhor do que as pessoas é, é, dizem? Na digo? verdade, se a gente for olhar Estado a Estado, não há nenhum Estado que eu me lembre que o um candidato puxado pelo Bolsonaro está bem posicionado em disputa para o governo estadual ele nesse sentido tem um outro para
2: senado mas
1: para o senado se aparecem ali um major limpo não sei onde brigando brigando e brigando lá na quinta posição quarta posição para que ele vá né? É, mas assim estado estado eu acho que eu vi um caso ali no mato grosso daquele ali no centro-oeste onde onde é, o bolsonaro é mais forte né é, tem uma candidatura lá de alguma pessoa ligada a ele que parece que está tentando chegar, mas de resto a gente não tem esse, esse fenômeno acontecendo no nível dos estados, né? É, no máximo a gente consegue ter no Senado, como disse o Bloco, o, filho, o próprio filho dele no Rio, né? Então, e, e, então nesse caso eu acho que o Ceará reflete isso, lembrando que também que no Ceará o, o talvez a pessoa que melhor representasse isso optou, que é o elo que é o Hélio, né, que é o presidente estadual do partido, uma pessoa muito ligada a ele, talvez se o fosse Heitor, o Heitor Freire, se, é, talvez pudesse ser melhor percebido nesse nível. Mas eu acho que o Hélio Góes foi um nome que o partido foi buscar, que colocou lá para poder ter o seu palanque, ter sua marca, mas sem, 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 sem acreditar que ele faria... O é, papel eu, maior do que ele está fazendo mesmo. E para né?
0: deputado, porque aí tem alguns nomes que, que preferiram ir para a disputa de deputado realmente na esperança de ser puxado com mais força pelo. O próprio Heitor, né? é o único
1: que o Bolsonaro aparece bancando a candidatura dele aqui. Será? No Ceará. Que ele
0: que, como será que vai ser a formação dessa bancada? Porque para governo, vai ser uma coisa inusitada, quando o Lula se elege, o PT tinha o tinha um Mato Grosso do Sul, não sei se tinha. Em, o Acre, em
1: 2002, eu acho que ele é, tinha o Acre, é, certamente, eu acho Piauí, que tinha o Piauí.
0: E elegeu alguns outros. É. É, é, era uma presença pequena também. Aí depois foi crescendo, mas, tinha, mas foi competitivo no Ceará. Foi. chegou no, 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 é, no Rio Grande do Sul, teve acabou boa, perdendo. Teve boa João votação, mas perdeu. Mas
1: quase toda nós teve em Pernambuco, teve uma boa votação na foi, época No não. Ceará teve uma Ceará, <risos> surpreendente até a votação.
0: Não é o que se pronuncia, vai ser uma coisa atípica realmente.
1: É, não, não, com relação a isso aí, o Bolsonaro vai estar... Mas como ele está se propondo a fazer uma política absolutamente diferente, ser eleito e tal, eu acho que isso, isso não vai ser o ponto que vai... Não ter os governadores para <risos> perturbar, para pedir verba. Eu acho que esse não é o ponto que vai... Que vai incomodá-lo, não. A gente, a gente assim, o, o, o Bolsonaro seria um incógnito, muito grande, seria um incógnito, né? quer dizer, a gente vai ter que entender como é que, o que ele eleito o que é que ele seria de fato, o que é que ele estaria disposto a cumprir, o que ele conseguiria de fato cumprir, porque alguma coisa... É, alguma coisa, o Brasil teria que se adap adaptar ao estilo dele. Em outras, ele terá que se adaptar ao estilo do Brasil. Então, esse encontro de, de adaptações aí, a gente teria que ver como é que se dará que que na ver, prática.
2: Tem que ter, também que ver até que ponto ele estaria disposto a ir para cumprir o que se propõe. Porque, assim, ele não é um cara muito afeito à democracia, né? Ele já deixou isso bem claro. Então, assim, eu, eu, a, a visão de um, de um político como ele, como. Chefe do Executivo Nacional, eu acho apocalíptica. Assim, porque realmente é um cara que é, não fez nada para apaziguar esse acirramento que tá o país. Na verdade, ele joga fez, álcool fez em para tocar mais fogo. Tanto ele quanto os filhos e os aliados mais próximos é... não deram nenhum passo dele. Então, assim, o, o, o Alckmin até tinha comentado que aquela declaração dele sobre não aceitar uma derrota é, é uma derrota... É uma, é uma, é, é, é uma declaração de menino então sempre assim, de, de menino mimado e assim é assustador alguém hum, a,
0: a, a alguém com esse, com esse nível de, de irresponsabilidade é, eles levam isso para campanha agora para governar para conseguir governar se conseguir governar vai ter de gesto de pacificação realmente que não se mostrou até hoje uma aptidão do bolsonaro com uma disposição bolsonaro Pois é Bom, este é o podcast Jogo Político episódio 9, que na verdade é o décimo episódio, porque teve episódio 0, que você encontra em todas as plataformas de podcast, você escuta lá, desde o 0 até o 9 e na semana que vem a gente volta com o resultado do primeiro turno saber o que que deu, o que que a gente projetou certo, o que que a gente se surpreendeu de fato, será que tem alguma surpresa que irá nos surpreender <risos> o Fernando nada, mas que não tenha passado aqui pela conversa, a gente vê na semana que vem, obrigado André Bloch, editor de esportes, crítico de cinema do O Povo obrigado, foi um prazer obrigado mais uma vez Walter Jorge, semana que vem estamos aqui de volta,
1: até a próxima com, com o
0: resultado Bom, e tivemos o Jogo Político de Apoio Técnico de Kleber Galvão, edição e produção Nicole Vieira, coordenação de produção Marcelo Gomes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo, editor-chefe do Jogo Político Tadeu Braga, a pessoa que faz isso aqui tudo acontecer, editor de política Walter George, diretor executivo de redação Ana Nadafi, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Nery, Obrigado, escute sempre o Jogo Político em todos os agregadores de podcast e também no blog de Política do Povo. Até a próxima.